0: 大家好，我是德菲娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。今天呢，不知道有没有觉得这个声音变得很不一样哦？因为呢，我买了新的录音设备，它是一个录音界面，然后呢，它是会影响我们就是录音的音质的哦。其实我在买录音设备的过程当中呢，有干了一些蠢事。<笑>不过呢，因为跟我们频道内容可能比较没关系啦，所以呢，我就想说，刚好我之后要在方格子开一个讨论区。那像这种比较呃跟我们主题没关系的内容的话，我就会放在那个讨论区上面。那么呢，今天是想要来跟大家分享关于 Chat GPT 哦，就是因为有朋友问我对于 Chat GPT 的看法嘛。那我就想说啊，反正既然都要讲了，那不如就讲给大家听吧。因为我想，就是各位听众应该也是会蛮好奇的哦。所以呢，我们就来聊聊这个话题。那么呢，如果是我们频道的老听众的话呢，应该就会知道说，小戴我啊，一直对于 AI 都是很有兴趣的，而且我算是一直会去关注跟 AI 相关的一些话题哦。虽然我自己本身并不是 AI 相关的工程师啦。那像我在前年的时候有去一个高中演讲，在我那个时候演讲内容当中呢，我就有提醒这些高中生说：“哎呀，虽然呢现在工程师是一个很夯的工作，好、啊、很多这个其他领域的人呐、啊、都想要转职成为工程师，可是呢事实上我当时就认为工程师是有风险的、哦，就是转职工程师这件事情，因为呢我认为未来很有可能是会被 AI 取代的。”那么呢，我想在那个时候我讲这件事情的时候，可能没有多少人会相信吧。<笑>不过呢，现在 Chat GPT 出来之后，呃，我这样讲应该就是会有人相信了。甚<笑>事实上根本就不用我讲了，大家就反而变得有点恐慌。那么呢，面对 AI 可能会取代我们的一些工作，像这样的一个状况，嗯，不同的人当然就是会有不同的解法啦。那么呢，对于高中生来讲，他们遇到的问题就是说，好啦，我现在可能想要选择的是这个，可是呢，我并不知道说，哎，这个工作在未来的状况会不会是好的？有可能我选择了之后呢，结果在未来就变得没有市场了。哦，就是呃，未来还非常的遥远，它是不确定性非常高的。所以呢，我那个时候跟他们分享的解法就是说。我们要试着寻找在变化世界当中不变的事情。关于这个部分呢、啊，演讲的重点我就是放在第二季的第三十七集，所以呢，如果有兴趣的话，是可以回去听一下哦。那相同的内容我就不要再重复了。简单来说呢，呃，这对于高中生来讲会是一个我认为蛮不错的方式，就是趁早去。了解在这个变化世界当中有什么是不变的，我们尽量去从不变的事物出发。那么呢，我们这个频道啊，就是常常会跟大家分享我认为的第一性原理到底是什么。那为什么我会要强调所谓第一性原理呢？就是因为这个东西是不变的，不管你外面的世界怎么样的变化，这个东西一定是不变的。事实上，我从小就还蛮喜欢去寻找什么样的东西是不会改变的。那我觉得很有趣的一个地方是说，没有人喜欢一直改变，一直变来变去。我就是因为不喜欢，所以我才去寻找不变的事物嘛。可是呢，当我努力的寻找什么东西是不变的时候呢，结果却变成说，诶，我的适应能力很好，就是我非常的能够去适应变化。哦，因为我已经掌握了什么东西是不变的嘛，所以呢，虽然这个外面世界变化很大，我觉得我适应力还挺好的。就是比如说换工作啊或干嘛的，我都还蛮能够很快的去适应，然后去产出一些东西来帮助公司来做事情。好，类似这样子。那为什么可以这样子？原因就是因为我，嗯，对于什么东西不变，算是还蛮了解的。那所以呢，其实我做这个频道呢，也是希望可以把这些经验就是分享给大家。因为在前几年的时候，我就是有意识到这样的一个状况嘛，就是世界变化的速度一定是越来越快的。虽然当时有这样的预料，可是现实就是变化速度比我想象中更快。<笑>就是比如说像 AI 这种东西，我真的也没想到说会这么快出现。哦，就是当时有预料，可是那个想法可能就说五年、十年，就是还有一段路要走。但是，结没想到，就是诶、欸，马上就到眼前的那种感觉哦。所以呢，我想要跟大家分享的是说，我觉得不要以为现在这样就已经结束了，因为现在的这个 AI 啊，其实还真的只是刚开始而已。像当年这个下围棋嘛，就是 Google 的那个下围棋的事件，那个是一个开始，现在也是一个开始而已。距离这个 AI 能够。做的事情其实还是有一段很大差距。我所谓很大差距，就是说理论上可以做得到的，呃一个成果，透过理论的方式可以了解到说，诶，未来的技术应该可以做到什么样的程度。那截至目前为止，我们看到的 AI 都还没有到那个阶段，就是理论上可以到达的那个高度呢。以现在的 AI 都还做不到，所以呢，现在 AI 其实还有很大的一个进步空间。哦，因为我们理论上做得到的东西，他还没做到嘛？为什么理论上做到东西他还没做到？就是因为其实在研究成本上是很高的，就是要去做到那些东西是要花很多的时间金钱的。那么呢？不过有了 Chat GPT 之后呢，其实我相信这些东西都是可以加速的。所以呢，我觉得可能搞不好不用十年，应该就可以到我们。啊、呃，目前理论上看到的可以做到的一个程度了。那么理论上可以做到程度是大概什么样子呢？我跟大家说明一下哦。我们在第三季第七集的时候有讲到这个大脑的原理。那么呢，其实所有的动物都是一样的，就是动物的大脑的原理差不多就是这样。那现在 Chat GPT 有一个很大的问题，就是它算是暴力训练法，就是它是依照大脑原理。好，这样的一个原理呢，然后他就去训练。所以呢，其实现在的 ChatGPT 啊，你可以把它想象成他就像是一个森林中的野人这样的一个存在。这什么意思呢？就是说，今天呢，有一个人他被丢到森林里了，那么呢，他就会凭着他的本能去学习森林中的事物。比如说呢，他会学到说白天跟夜晚，比如说下雨跟这个晴天。但在森林里的野人，他会学到这些东西，就是说他的环境有什么，他就会学到什么。其实这就是现在 Chat GPT 的一个状况，只是说大家会觉得，哎 ，Chat GPT 很聪明啊，他怎么会是野人呢？不是啊，因为他的这个森林超丰富啊，它的森林是现在我们网络上所有的资讯，所以它才会让你感觉它好像很聪明。可事实上，它本质上是一个野人。哦，它所有的这个训练的。机制过程都是纯粹的动物而已，所以大家如果对于这个技术形成的过程如果有兴趣的话，我觉得可以去听一下宝博朋友说。宝博朋友说有一集他就是访问了这个在我们人工智能领域当中很有名的李宏毅教授，他就解释说到底嗯目前的 AI 状况是怎么样子。那么听他的论述过程中就可以听得出来说，哎，其实现在的 AI 真的是不会思考的。他真的就是一个野人，他就是很单纯的看到什么就吃什么，然后就把它吐出来。那所以，其实我觉得某种程度，它证明了一件事情：，他证明了知识就是力量。目前，缺的 GPT 它拥有非常大量的知识，这些知识就是从网络来的。光凭着知识，大量的知识就可以让一个野人变得看起来好像很聪明。那么，人之所以是成为人，他还有。一些不一样的地方嘛，那么呢，我个人觉得，人跟动物最大的差别，主要还是在于信仰跟决策上面。人有所谓的信仰，所以呢，当我们有了信仰之后，我们可能就会，嗯，比如说不吃饭，对吧？动物不可能不吃饭嘛，它肚子饿了就是要吃饭啊，这就是动物。好，那我们人可能会因为某些原因，导致我们决定不吃饭。好，也就是说呢，决定是一种决策。那这个决策呢，是因为我们相信了某些事情，因为我们有了一些信仰，所以才产生这样的一个决策。那我觉得这是人最重要的部分，好，就是他有信仰，然后呢，会根据这个信仰产生决策。那么你说 AI 有没有可能做到，他也拥有信仰，然后去做决策呢？我觉得以目前的理论来说是有机会做到的，哦，是有可能的，只是说现在却 GPT 还没有办法做到这一点而已。那你说怎么样可以让这个野人变得跟我们一样？这个历史上曾经出现一个野人嘛，哈、哦，那当时呢，大家就是希望说可以透过教育来改变他，那只是说当时就发现不行嘛？为什么呢？因为他已经长大了，哈、哦。也就是说，教育是必须要在小的时候就要进行，这样子他才能够成为真正我们社会社会化的一个人。那不过呢，确实 GPT 没有年龄的这个问题哦，我们随时都可以从头开始训练。所以呢，如果我们今天希望这个电脑变得更聪明，我们势必必须要去教育它。那么，我们要教育 AI 的方式呢，原则上就是透过比如说监督。然后，或者是评分这样的一个方式来教育这个 AI。然后呢，我觉得虽然说我们人类的大脑的理论上就是只是呃神经元跟图触这样的东西所组成的，可是事实上呢，嗯、呃，比如说当我们产生信仰的时候，这个东西呢，确实会有一点，嗯，怎么讲，它的层次好像变得更高了。它在抽象概念上面呢，是跟别人不一样的，好，因为它是一个嗯，我们认为很重要的东西，所以呢，理论上我们人类大脑也就是相同东西所组成的。可是事实上呢，我们人类在思考的概念上面是有不同的层次的。所以呢，如果今天要做一个人工智慧的话，我个人觉得就是必须要做这种多层次的设计。就是每一个层它所作用的部分可能是不一样的，比如说像现在 AI 有一个问题，就是说它会忘记错误的东西，就是这个东西它不应该忘，可是它忘记了。那所以呢，事实上这个机制就跟我们人是不太一样的嘛，因为我们人有这个海马回，对，其实我们大脑也是挺复杂的，并不是单纯这个神经元跟图处。哦，就是还有一些其他的记忆机制，就是它是会有。层次，然后会有一些开关，然后去去做处理的。所以，其实简单说，就是我们必须要把这套设计，可能不完全跟人类一样，但是呢，是必须要去思考，然后设计在我们的 AI 上面的。在这种情况之下，这个 AI 它就很有可能会变得很聪明。比如说，像现在 ChatGPT 有个很大问题，就是它给你的答案并不一定是正确的。可是事实上，那是因为他的逻辑设计逻辑并没有要求说他必须要回答正确的答案嘛？所以呢，如果今天我们的设计逻辑它是必须要回答正确问题的时候，它其实就有办法回答正确问题，就这件事情是做得到的哈。只是呃，现在的 Chat GPT 并没有被要求做这样的事情，所以呢，大家才会觉得说啊，他怎么都回答错误的答案，呃，就是不一定正确了哈。那那那其实是一个设计上的问题而已。简单来讲呢，我觉得未来的 AI 真的是一定会比大多数的人还要聪明好，其实现在就已经有一点事了啦，呵呵，只是说以后一定就会更厉害。现在的聪明只是基于它的知识非常的庞大，好，知识量非常的足够，所以呢，你会感觉它很聪明。但是呢，未来的 AI 呢，是很有可能就是做出更好决策这样子的一个存在的哦、喔。那当然，有些人会担心说 ，AI 会不会作恶，就是做一些不是很善良的事情。如果我们今天把 AI 导入这个信仰的机制的时候，我们其实就可以要求这个 AI， 它必须要有，比如说不作恶这样的一个信仰，来作为它行动的一个原则。那其实只要这样子，就是做好设定的话，原则上我相信人工智慧都还是挺安全的、哦。好了，刚刚讲的东西不知道会不会有点太技术。总而言之，未来 AI 到底可以做到什么样的程度呢？在回答这个问题之前呢，我想要跟大家分享，就是为什么当年我会认为工程师是很有可能被取代的原因，是因为呢，其实工程师里面大多数的工作，好，大多数的事情其实是有一个固定模式存在的。那以我自己来说，我就是工程师跟 S A 出身嘛 ，S A 就是系统分析。那因为我有这样的一个专业存在，所以呢，我就会觉得说，哎，其实工程师真的是很有可能被取代的、哦。当然，我所谓的被取代，意思就是说，嗯，其实现在确实 G P T 大家就可以看得出来，主要是说它可以让一个工程师的生产力增加。那当工程师的生产力增加的时候，是不是我就可以少请一些工程师？因为一个工程师他在单位时间内可以写的程式变多了嘛，好，简单来说是这样子，并不是说完全不需要这个职业这个工作，不是这个意思哦。以前呢，在 Chat GPT 还没出现的时候，就会有一些单位预言说什么样的工作可能会被 AI 取代嘛。那么那个时候呢，这个通常大家就会觉得说工程师被取代的几率是低的。那除了工程师以外呢，因为我老公是心理系的嘛。所以呢，事实上，心理系也是被这个大家认为被取代几率更低的一个行业。不过呢，事实上，在 ChatGPT 出现之后，我想一想，我个人觉得还是有机会。而且呢，按照目前 ChatGPT 可以做到的一个程度，我觉得心理系就是智商、心理智商被取代的几率。其实是有升高的一个趋势哦，为什么呢？因为其实说句老实话，人呢、啊、也是蛮单纯的，就是像我们有所谓十二星座嘛。好、哦，虽然呢很多人都会觉得啊，那都是骗人的、讲笑话什么之类的，对。但是我的意思只是说，其实人呢会有固定的几种 model 存在，只是说它是属于嗯比较混合复杂型的。比如说，以我来说，我是射手座的，那么我有一些个性呢，就是符合射手座这样的一个 model。可是呢，我可能有一些个性呢，却是符合别种星座的 model。好，所以呢，其实在这个更进阶的星座牌里面，会有什么水上星座啊、金星啊什么之类的，它其实是会变得比较复杂。就是当你在不同的情境之下，你所被分类到的那个 model 可能会是不一样的。所以呢，其实我觉得人呢、啊、也算是相对来讲简单的，好，就是大部分的人都是挺单纯的。所以呢，在这种情况之下，其实我觉得心理智商还是蛮有可能会被取代。以前之所以几率不高，原因是因为我觉得成本很高，因为你要去分析人这件事情，我觉得成本是非常高的。好，比如说你需要心理师的专业，哦，很多的专家去做研究，你才有可能去弄出这些。可是现在有了，却 GPT 啦，对不对？就是却 GPT 就可以某种程度去代替那些专家，就是至少可以做到一个比较初阶的水准嘛。当成本降低的时候，很多事情本来是不可能的，在未来呢，都是变得有可能发生的。好，所以呢，即即使是像我老公是念心理系的，我都觉得嗯，蛮有可能被取代的。现在真的觉得。不太可能被取代，就是那种像水电工啊这种，就是真的是你手动干活的这种东西，我觉得反而被取代几率是比较低的哦。那么讲到这里呢，不知道大家会不会觉得有点恐慌？就是老在说未来 AI 其实真的会比人类还要聪明，那我们到底该怎么办呢？我自己是还蛮乐观的，因为我自己觉得说我们就是要踩在巨人的肩膀上啊。我相信很多人都有听过类似的故事，就是说，在这个电脑啊刚出来的时候，然后呢，有一些比如说数学家啊，或者是化学家，他们呢就是透过电脑来解决一些问题，比如说像一九七六年的时候呢，就有两位数学家，他们呢透过电脑的帮忙，电脑帮忙做运算，最后就是产出了一个叫做四色定理的一个理论出现哦。那之所以可以做出这样的东西，就是因为有了电脑。也就是说呢，电脑变得聪明，它是可以帮助我们的。就我我觉得，它会成为我们的一个个人助理或者是顾问这样的一个存在。像我记得这个前不久啊，就是我在公司需要抓预算，然后呢，我要根据预算去配那个伺服器的规格，然后我就觉得很麻烦，因为我要去。设备那些伺服器规格，我平常又不是做这个工作的，对不对？好，所以呢，我就直接请病帮我，就我直接价格给他，然后我大概要怎么样规格，就请他帮我列。那对我来说就很方便啊，我就节省了很多的时间。所以呢，虽然现在就是 c h a t gpt 刚出现，就是有很多学校很恐慌，然后可能甚至会限制学生使用 c h a t gpt， 限制他们使用 AI。可是我觉得，其实应该是要相反过来的，就是我们其实应该是要训练大家去如何使用它。就像当年 Google 搜索出现的时候，其实我们这个数位教育里面有一个很大的重点，就是要教大家怎么样使用 Google 来搜寻到正确的资讯啊，怎么样做这个资讯判读、资讯识别的部分。那所以，其实我觉得 AI 也是一样啊，其实是我们反而应该要训练大家说。怎么样利用 AI 的这个工具？我今天有一个事情，我是不是可以先跟 AI 讨论一下，就是听听 AI 的一些看法，因为它的知识非常的丰富嘛，对不对？好，跟他讨论之后呢，可能我就会有一些想法，我们就可以更进一步的去试着解决我们想要解决的问题。因为说句老实话，就是如果今天这个世界上有一个问题，然后呢，这个问题从来没有被任何人解决过。比如说，现在这个空气污染很严重，比如说这个温室效应很严重，那请问该如何解决？老实说你，你这种问题问 AI 也不会，因为你问了它就得到了结果或者是答案吗？可是呢，如果今天我们去跟 AI 讨论这些问题的时候，它是可以帮助我们一起思考怎么样去解决它的，就是它算是一个很好可以 support 我们的一个工具。那么这个世界呢，其实还有一个几率问题嘛，就是说呢，如果我们今天真的很好，我们透过 AI 然后找到了这个问题该如何解决的一个正确方式，可是有没有可能我们做下去之后呢，结果却是不好的？这也是有可能的、啊，因为这个世界本来就有所谓的几率嘛，就是你做正确的事情，本来就不一定会有好的结果回来。所以呢，事实上 AI 是不会去执行任何东西的。他只是拥有很大量的知识，他只会说而已啊。那实际上的执行还是得靠人嘛。然后实际上执行之后的结果，我们要去做反思，这些都还是要我们人类去执行的。好，所以呢，我自己是会把 AI 视为一个工具，就是至少啦，就算我刚刚讲说哦 ，AI 可能未来还会有什么决策啊，很厉害什么之类的。变得比人还厉害，就算我这样子讲，我还是觉得它是个工具，就是有点像是你今天得到了一个很聪明的助理，那你应该是好好的善用它。我我知道有些人会会怕这个下属比自己还厉害啦、啊，可是对我来说不是这样的、啊，就是你今天下面的人很厉害，那你应该觉得很高兴才对，因为你可以好好的利用它，然后来帮你完成你要完成的事情。我觉得我们应该是要去朝这样的一个方向前进，可能才会是比较好的。不过最后还有提到一个问题，就是有些人就会说：那我们如果未来不需要这么多人类怎么办？好、啊，比如说在这个骇客任务的电影里面，就是有一个红色药丸跟蓝色药丸，你可以选择说你要被人圈养，然后活在一个快乐的虚拟世界里面，或者是呢，你就。呃，回到了苦难的现实，然后呢，去挑战权威。那我觉得这一点呢，每个人都可以有自己的选择啦。就像现在有那个躺平族嘛，好，躺平其实也是一种选择啦、啊。我自己觉得，我并不会特别想要讲说啊，你们选择躺平不对啊，什么之类的。我并不会这样子想哦。我觉得关键的重点其实是在于，如果我们今天选择躺平，那我们就不要抱怨。就是我在条件不不够的情况下，比如说我没钱，但是我要躺平，那我可能日子就是会过得比较不是那么好嘛。那如果你愿意接受这样的一个现实，也没关系啊。说句老实话，我觉得没有关系呀、啊，因为那是我们自己选的。我们既然选的那样的一个路，我们就不要去抱怨它。我觉得这这点才是比较重要的，因为现实就是我们努力是不一定会成功的。但是不努力一定就不会成功。那有些人就会选择努力，好像我我就是选择努力，但我不一定会成功。那有些人就会选择我不要努力了，那也没关系啊。那你就知道你一定不会成功。我们只要认知到这一点，我们愿意接受它，我觉得就没有关系了。今天不管要不要努力，其实都是我们自己的选择嘛。像我记得我在二十年前左右啊，我就常常被长辈嫌弃。哦，因为我很爱睡觉，所以呢，我白天都懒洋洋的。然后他们就看我不顺眼，就是觉得我日日子好像过得很悠闲，就觉得为什么我可以这么的，就是没有很怎么讲，很精进，然后很很认真努力的模样给他们看。那我我那时候就说，哎、欸，我的梦想就是混吃等死啊！我现在就是一个学生嘛，我有把我的学业顾好啊，那这样不就好了吗？其他时间我就是悠悠闲闲的，为什么不可以？就我我的态度一直都是这样，就是我会在我认为我该努力的时候，我就很努力；该享受的时候，我就是享受我的生活。啊，我对我来说，这就是一个活在当下的一个态度。不管未来怎么样，我觉得生命终究会找到出路啦。好，所以呢，就是大家也不用太焦虑怎么样，就是日子呢总是会过去的。只要我们活着呢，总是会有希望存在。那么呢，如果将来有一天真的 AI 非常的发达，然后不需要这么多人类了，好，我也有可能是被淘汰的那个。我觉得其实也没有关系，因为对我来说，活着只要就是过快快乐乐就好了。好，总是会有办法的。这大概就是我对于确实 GPT 的一些看法啦。那么今天的分享就先到这里喽。喜欢这集内容的话，再把它推荐给你的朋友吧。那么我们下次再见，拜拜。